0: Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat! Önök Raff Robertet hallják, és ez itt az Új Élet Krisztusban című műsor egy újabb kiadása. Remélem szép hetük, vagy most már mondhatjuk lassacská, hogy szép évük volt, és készek az előttünk álló hétvégén, vagy így év fele közeledve, és áttekintve az elmúlt évet, hálát adni Istennek mindazért, ami történt Önökkel, velünk, minnyájunkkal, az elmúlt évben. Biztatok mindenkit, hogy vegyen részt közösségi összejöveteleken, istentiszteleteken, mert a közösségben nagy erő van, a közösségben csodálatos módon erőteljesebben megnyilvánul Istennek az ereje, jelenléte, a közösség épít, bátorít, bíztat, és egyik ilyen közösség, ahova el lehet látogatni, itt Kézdi Széken az az oroszfalvi templomban működő kis közösséggyülekezet. Minden vasárnap este órától teljesen nyílt, nyitott alkalmakat tartunk. Biblia tanulmányozás, dicsőítés, éneklés. És ezekre az alkalmakra természetesen szívesen látunk mindenkit, aki érdekelt. Tehát minden vasárnap este hat órakor. A János első levele, János első levele harmadik részéből olvasnék egy igét, ami úgy gondolom, hogy így karácsonyra készülve is aktuális, de amúgy az egész életünkre nézve aktuális. A, nyolc, a harmadik résznek a nyolcadik verséből. Az ördög cseleksi a bűnt kezdettő fogva. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Karácsonykor történt meg ez az esemény, amiről beszél itt János, hogy az Isten fia megjelent. Most vissza kéne menni egy kicsit a történelembe, ahhoz, hogy lássuk, hogy hogyan érthető ez, hogy megjelent az Isten fia. Úgy hát ugye azt szoktuk mondani, hogy karácsonykor Jézus megszületett, de igazából a Jézus nem a karácsonykor jött a létezésbe, nem karácsonykor teremtetett, úgymond, hanem Jézus Krisztus, a keresztény hit szerint a Biblia tanítása alapján öröktől fogva létező, ugyanúgy, mint az Atya. És egy az Atyával, egy a Szent Háromsággal, a Szent Lélekkel, együtt alkotják Atya, Fiú Szent Lélek a Szent Háromságot, akit gyűjtő fogalommal úgy nevezzünk, hogy Isten. Ezt 2000 éve vitatják, hogy ez hogyan lehetséges, hogy valósul meg, mai napig sem teljesen világos az ember számára, és teljesen egyértelművé csak oda át majd a mennyei világban lesz, amikor szemtől szembe fogjuk látni Istent, és akkor fogjuk megérteni, hogy hogy lehet az, hogy Isten egy, de mégis három személy, atya, fiú, szent lélek. Addig hittel Elhisszük ezeket, nem látjuk, de elhisszük, hogy így van. És ez a hitünknek és a keresztény hitnek egy sarkalatos tétele, egy nagyon fontos tétele az, hogy higgyük, hogy Jézus Krisztus nem Istennek egy teremtménye, hanem Jézus Krisztus is maga Isten, tehát a Szent Háromságnak egyik tagja, aki nem karácsonykor jött létre, úgymond nem karácsonykor lett megteremtve, hanem már azelőtt az idők kezdetétől fogva, nem csak az idő kezdetétől, hanem a, a világ kezdetétől fogva, a mindenség kezdetétől fogva létezett, ő most is létezik, és örökké létezni fog. Egy szóval... Úgy szoktuk ezt kifejezni, hogy örökké való. Nem csak az Atya örökké való, hanem Jézus is örökké való, és igen, Isten Szent Lelke is, vagy Szentlélek is örökké való. Ebben különbözik teljes mértékben az embertől. Az ember nem örökké való, mivel az ember. A történelemnek minden egyes ember, a történelemnek egy bizonyos pontján jön létre, lesz megteremtve, és akkortól kezdve létezik, és akkortól kezdve örök léte van olyan értelemben, hogy van egy földi élete, és a földi élet után van egy következő élete, amit vagy a mennyei Örömben, az üdvösségben fog eltölteni, vagy pedig a kárhozat helyén, a kénköves tüzes tóban. De az embernek nincs úgymond pre-egzisztenciája, a földi élet előtti élete, az emberi lélek akkor jön létre, a szentírásba vetett hitünk szerint, amikor az anyamében megfogannunk, megfogan a testünk az anyamében, akkor Isten úgymond a semmiből egy új lelket teremt, és ez a lélek oda beköltözik, és már az anyamétől kezdve az embernek a lelke egyesül azzal a kis testel, ami ott az anyamében növekszik, és így áll össze az ember. Jézus Krisztus azonban azt olvassuk, így írja a szentírás, hogy megjelent. Ez azt jelenti, hogy ő már azelőtt is létezett, nem akkor jött létre, nem akkor teremtetett, hanem azelőtt is létezett. Hol létezett Jézus a Földre jövetele előtt? Egyértelmű a válasz a mennyei világban. Ezt a mennyei világot Összefoglalva, vagy átfogó kifejezéssel úgy szoktuk megnevezni, hogy a láthatatlan világban. És itt ketté választódik a világ. Létezik a hitünk szerint, és én személyesen mondhatom, a meggyőződésem szerint is, létezik egy láthatatlan világ, és ebben a láthatatlan világban vannak bizonyos szellemi lények, akiket pontosan és világosan leír a Szentírás, és létezik egy látható világ, az a világ, amelyben mi is élünk jelenleg, és amelyről az anyagelvű gondolkodók, a materialisták azt próbálják elhitetni, hogy csak ez létezik. Most a történelem során állandó vita zajlik, főleg filozófusok és a vallástudományok terén, vagy a különböző vallások terén, hogy létezik-e mind a két világ, illetve, hogyha nem, akkor melyik az igazán létező. Van olyan nézet is, például, csak érdekesség kedvéért említem meg, amely szerint a csak a láthatatlan világ az igaz, csak az létezik, és ez a látható világ, amelyben mi élünk, ez csak egy, egy látszat, egy um, elképzelt dolog, ez igazából nem is létezik a valóságban. Tehát van egy ilyen nézet is, és ez a buddhizmusnak is egyik fő gondolata, ezt nevezik majának. Van egy olyan nézet is, hogy és annak idején Platon is e felé hajlott a filozófiájában, hogy igazából az úgynevezett ideák világa, a gondolatok világa, a láthatatlan világ, a szellemi világ az igazán létező, ez pedig, amiben élünk, ez csak egy látszat világ, amiről azt hisszük, hogy ez az igazi, de igazából nem ez a valódi létező, hanem a láthatatlan, a nem látható és akkor ebből a következő gondolat az, hogy az egész létünk csak egy illúzió, csak egy képzelődés, mert mi igazából a láthatatlan világban élünk, és a látható világot csak képzeljük, és éppen ezért egész, de két dolog következik ebből. Egyik az, hogy a, a földi életünk az csak egy illúzió, egy képzelődés, egy képzelgés, egy elképzelt élet, a másik pedig, hogy az igazi élet, amire fókuszolni kell, az a láthatatlan világban élt életünk. Éppen ezért van ez, például, hogy a hinduk, vagy a buddhisták jó része is elhanyagolja ezt a materiális, a kézzel világot, és egész életét, vagy életének nagy részét arra, hogy a láthatatlan világot megismerje meditáció, szellemi élmények, lelki gyakorlatok által, és igazából ezek az emberek abban a másik világban élnek, ebben a, a földi világban ennek nem tulajdonítanak nagy jelentőséget, mert azt mondják, ez úgyis csak egy illúzió, csak egy elképzelés, és ráadásul nagyon rövid ideig tart. Tehát valahol ezen a téren megegyezünk szinte mindegyik vallással, vagy mondhatnánk kivétel nélkül mindegyik vallással, hogy a világnak, amelyben élünk, nem csak egy látható része van, hanem ha a világnak a teljességét akarjuk tetten érni vagy megragadni, akkor számolni kell azzal, hogy a világnak van egy láthatatlan része is. És tulajdonképpen a minden egyes vallásnak a lényege az, hogy a világ láthatatlan részében élő lényekkel, szellemi lényekkel kerüljünk kapcsolatba. Most a Szentírás, most csak a kereszténységre fogunk szorítkozni. Ezután egy kis... Kitekintést próbáltam adni arra nézve, hogy tulajdonképpen mindegyik vallás, és így leszámítva a materialistákat, akik csak a földi valóságot veszik tudomásul, így a világon élő szinte összes ember azt hiszi, és meg van győződve valamilyen, formában tapasztalatok, vagy egyszerűen csak olvasmányai révén, hogy a világ nem csak ebből a látható világból áll, hanem a világ mindenségnek a láthatatlan világ is része, akkor is, ha erről nincsenek nagyon világos és pontos ismeretek. És akkor mindegyik vallás a maga Módján, a maga kijelentései, a maga tapasztalatai, a maga hite szerint próbálja a láthatatlan világot leírni, és a láthatatlan világban lakó szellemi lényeket meghatározni. Mire gondolok itt? Például a hinduk, ugye felsorolnak több millió istent, akik szerintük a láthatatlan világban laknak, a Mohamedánok is hiszik a láthatatlan világot, ott van Mohamed, ott van Allah, ott vannak mások is ebben a világban. A sámán vallások, az afrikai törzsi vallások sok-sok istent és szellemi lényt beazonosítanak. tehát ahány vallás, annyiféle istent azonosít be, és annyiféle szellemi lényt azonosít be, a láthatatlan szellemi világban. Egy dolog biztos, mi a kereszténység követői vagyunk, mi a keresztény hitnek a követői vagyunk, mi Jézus Krisztusnak a követői vagyunk, és számunkra az egyetlen hiteles leírás a láthatatlan világról az a Szentírás. Tehát ismétlem. Számunkra, keresztény emberek számára az egyetlen hiteles leírás a láthatatlan világról az a Biblia, a Szentírás. Ezen kívül vannak még a történelem során olyan tapasztalatok, amelyeket emberek átéltek, megtapasztaltak, Ezeket nevezzük úgy is, hogy látomások, vannak álmok, amelyek fennmaradtak, és vannak még más iratok is, amelyeket emberek leírtak azzal a meggyőződéssel, hogy ezek Istentől származnak. Ezeket részben el lehet fogadni, mint Istentől származóknak, akkor, ha a Szentírással összhangban vannak. Semmiképpen nem szabad, és nem fogadjuk el a Szentírással egyenlőnek. Tehát, hogy valaki lát egy álmot, és abban az álomban, idézőjelben Isten azt mondja, hogy ezt vagy azt kéne csinálni, és akkor azt Elfogadjuk Szentírással egyenlőnek, mert ez nem helyes. Tehát mindent, amit az embernek tudnia kell, azt Isten a Szentírásba belefoglalta. Nagyon veszélyes kaput nyit meg az, aki azt mondja, hogy hát a Szentíráson kívül vannak Istennek más kielentései is, más üzenetei is, és azokat is ugyanolyan komolyan kell venni, mint magát a Szentírást. Nagyon fontos ebben a meggyőződésben élni, erre meggyőződésre eljutni, hogy csak az Isten igéje az, ami a láthatatlan világról nekünk kielentést ad, hiteles kielentést, mivel maga Isten szól általa. A Biblián kívüli, Írások, látomások, álmok, különböző más személyes átélések, érzések, hangok, amelyeket hallanak emberek, úgynevezett profíciák. ezek mind-mind meg lehet hallgatni, mind-mind mondhatnánk úgy, hogy szekundér, vagyis másodlagos jelentőségűek. Van olyan is, amikor valóban Isten üzen, de nem szabad, soha nem szabad ezeket az álmokat, kielentéseket egyrészt általános érvényűnek tekinteni, legtöbbször Isten egy bizonyos személynek, vagy egy kisebb közösségnek üzen, ha üzen, másrészt pedig soha nem szabad azokba vetni a bizalmunkat, a hitünket, a Szentírás helyett. Tehát valaki bármilyen álomról hall, vagy bármilyen látomásról, vagy bármilyen iratot, legyen az bármilyen régi, vagy korunkbeli, bármilyen kielentést kap, vagy hal, akár most, ami nagyon gyakor, ugye a szűzanyának az úgynevezett megjelenései, kielentései, üzenetei, ezeket mind-mind nagyon nagy visszafogottsággal, szkepticizmussal kell kezelni, és nagyon alaposan meg kell vizsgálni, hogy ezek mennyire vannak összhangban a szentírással. Ha egy apró dologban is eltér attól, amit a Szentírás kijelentett, akkor ezeket az álmokat, látomásokat, ismétlen még akkor is, ha állítólag a szűzanyjától, vagy valamelyik szent életű embertől származik, és valaki kapta ezeket üzenetben, hangban, látomásban, vagy automatikus írással leírta, még akkor is ezeket el kell vetni, és hívő emberként csak is a Szentírásban vedhetjük a hitünket és a bizalmunkat. És azért fontos ez az egész nagy körítés, hogy ez az egész nagy kitérő, hogy világosan lássuk, hogy Jézus Krisztus nem karácsonykor jött létre, hanem a szentírás mindenhol arról beszél, maga Jézus is, és a Szentírásban sokszor elmondja, hogy ő ott volt már a világ teremtésekor is. Ő végig élte az emberiségnek az egész történelmét, de a láthatatlan világból. Ő ott volt, ő látta Ábrahámot, azt mondja egyik helyen. Meg is botránkoztak a zsidók, hogy hát alig vagy 30 éves, hogy mondhatod, hogy te... Ábrahámot látta éltél az ő idejébe, akkor azt mondja, láttam a, a sátánt levettetni a mennyből. Ez még a történelem előtti korszakban volt, az ember teremtése előtt, és akkor is nagy megdöbbenést keltettek a szavai. Hát, hogy láthatta ez a sátánt levettetni a mennyből? Hát az a szellemi világban történt esemény volt. Mindig kiakadtak a zsidók Jézusnak az ilyen kielentéseitől, amikor ő az úgynevezett pre-existenciájáról beszélt, a földi létezése előtti létezésről. De ha nem is egészen értjük, hogy ez hogy volt és hogy van, akkor is itt van szükség a hitre, hogy elhisszük, hogyha a Szentírás így írja, hogyha Jézus így mondta, akkor ő valóban pre a születése, a földi születése előtt is létezett már, öröktől fogva, és ő egyenlő az atyával. Amikor eljött a karácsony, akkor Jézus Krisztus nem megszületett, nem létrejött, nem megteremtetett, hanem Jézus Krisztus igazából, Nagyon szépen mondja itt a Szentírás, hogy megjelent. A láthatatlan világot otthagyta, elhagyta 33 évre, és átjött, vagyis láthatóvá vált, érzékelhetővé, megfoghatóvá, tapinthatóvá vált. Átjött a láthatatlan világból a látható világba. És a karácsony igazából ez, hogy a láthatatlan világból maga Isten átjön a látható világba, 33 évre. De nem csak úgy szétnézni jön, sok népmese, ugye, erről beszél, hogy Isten gondolt egyet, és emberi, alakbot öltött, és eljött a világba szétnézni. És akkor különböző személyek találkoznak Istennel, aki áruhában, vagy emberi alakban itt sétál. Nem erről van szó, hanem meg volt egy nagyon jól meghatározott célja annak, amiért Jézus átjött, otthagyva, ahogy mondja a Szentírás a királyi helyét, Feladta a királyi helyét azért, hogy átjöjjön ebbe a világba, de nem csak szétnézni, vagy nem magát ünnepeltetni, hanem átjött ebbe az emberi világba azért, hogy az emberek helyett meghalljon. Csodálatos ez a tett. Isten annyira szerette, annyira szereti az embert, hogy nem akarja hagyni, hogy az ember a a kénköves tüzes tóba jusson, hogy hogy minden ember elpusztuljon, pedig mindannyian azt érdemelnénk, a tetteink, a a beszédünk, a cselekedeteink alapján. De maga Isten, Istennek egyik személye a láthatatlan világot ott hagyva, a kényelmét, a dicsőségét, azt a pompát mondjuk így, amiben ott ő él a láthatatlan világban, azt ott hagyva az ember iránti szer végtelen szeretetéből 33 évre eljött a földbe ne. azért, hogy tanítson, azért, hogy gyógyítson, de legfőképpen ezek mellett azért, hogy meghalljon az Isten, Vállalt azt, hogy meghalljon azért, hogy lerontsa az ördögnek a munkáit. Az ördög munkái közül a legnagyobb és a legerőteljesebb, ami mondhatnánk úgy, az ördögnek a, a védjegye, amiről azonnal rá lehet ismerni, az nem más, mint a halál. Az emberiség története során mindig A halál és az ördög személye, az ördög munkája az mindig össze volt kapcsolva. Minden ember érzékeli azt, hogy a halál az az ördög legnagyobb, legerőteljesebb munkája a Földön. És minden egyes ember nem kerülheti el a halált. És azt gondolnánk, hogy az ördög győz végül, mert ugye mennyire igyekszünk, mennyire törekszünk, de mindig a vége a halál, tehát ő a világ ura. Ez egy ideig valóban így is van. Maga a Szentírás azt mondja, hogy hogy sátán a világ fejedelme. Igen ám, de ugyancsak a Szentírásból tudjuk azt, hogy a halál le van győzve és a hívő embernek ez ad erőt, ez ad reményt, ez ad értelmet az életünknek, hogy ha, ha nincs mindennek vége a halállal, akkor van értelme az életnek. És honnan tudjuk, hogy nincs mindennek vége a halállal? Onnan, hogy írja a Szentírás, és mi elhisszük a Szentírás alapján, hogy Jézus Krisztus, Legyőzte a halált, és nem az csak azért győzte le, hogy ő maga kiszabaduljon a halál kötelékéből, hanem azáltal, hogy ő legyőzte a halált, azáltal megnyitotta a halálnak, a pokolnak a kapuját, és azon a kapun minden egyes, minden egyes hívő ember ki fog tudni jönni. Ezért jött el Jézus Krisztus hogy leroncsa az ördögnek a munkáit, amelyek közül a legerőteljesebb a halál. Az ördög, a sátán nagyon boldog volt nagypénteken, amikor látta azt, hogy Jézus Krisztus kileheli a lelkét a kereszten, és úgy tűnt péntek délutántól vasárnap reggelig, hogy győzött a sátán, hogy bebizonyosodott, hogy valóban ő az Úr, még az Isten, magát, Isten is, az Isten fiát is legyőzte, és azzal véget ért ez a szép álom. De vasárnap reggel, amikor látták, hogy üres a sír, akkor az ördög elkeseredett, az ördög kétségbe esett, mert azt láthatta, hogy le van győzve. Nem tudjuk pontosan, mikor történt a feltámadás. Csak azt tudjuk, hogy vasárnap reggel állapították meg, hogy ő már nincs ott. Nem tudjuk, hogy, hogy szombaton, napközben, szombat éjjel, vasárnap hajnalban, mikor jött ki Jézus a sírból. Tehát nem is tudjuk igazából, hogy a történelem melyik pillanatában történt a halálnak a legyőzése. De annyit tudunk, hogy Jézus Krisztus nem maradt a sírban. Ő feltámadt, és ezzel lerontotta az ördögnek a munkáját. Tehát a karácsony igazából a húsvétra is mutat, és a húsvéttal együtt lesz egészé. Karácsonykor a pre-existens, az öröktől fogva létező Isten fia, az Úr Jézus, átjött a láthatatlan világból a látható világba. De ennek az átjövetelének volt egy nagyon konkrét célja, mégpedig az, hogy lerontsa az ördögnek a legnagyobb munkáját, a halált. És ezt nem csak saját magáért tette, hanem elsősorban értünk emberekért tette, hogy számunkra megnyissa a halálnak a kapuját, a fejére taposson az ördögnek, a halálnak, és így Minden egyes embernek, aki elhiszi, hogy Jézus kijött a sírból, aki elhiszi, hogy Jézus Krisztus Isten fia, aki kéri az Istentől a bűnei bocsánatát, aki elfogadja Istent élete urának, minden egyes ember számára Jézus lerontotta az ördögnek a munkáit, megszerezte a halál fölött, az uralmat, a hatalmat. És minden egyes hívő embernek hite lehet, és hite van arra, hogy ő maga sem marad a sírban, hogy nem a haláli az utolsó szó, hanem a feltámadás és az örök élet vár mindannyiunkra. Megjelent az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Ezzel az igével kívánok minden egyes hallgatónak áldott karácsonyi ünnepet. Használjuk ki ezt az áldott alkalmat, ünnepet arra, hogy erősítsük a hitünket, hogy Isten igéjét hallgatva vagy olvasva megerősödjön bennünk az a hit, hogy az Isten fia most is létezik, az Isten fia feltámadt, És az Isten fia az ördög munkáit most is folyamatosan rombolja az életünkben, de akkor lesz ez végérvényessé, nyilvánvaló, akkor lesz ez véglegesen nyilvánvalóvá, amikor a feltámadás majd megtörténik, és a hívő emberek az ítélet után elnyerik örök jutalmukat a mennyei életet. Önök Raffrobertet hallották, és ez itt az Új Élet Krisztusban című műsor egy újabb kiadása volt, a viszonthallásra.